0: Добрый день. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. Доброе утро.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: А в гостях у нас сегодня профессор новой генетики, и международный эксперт по медицине антистарения Елена Баранова. Елена, приветствуем вас. Очень Здравствуйте,
2: рады. очень приятно
0: генетическая предрасположенность и пищевое поведение. Есть ли в этом связь? Такую тему предлагаем к обсуждению сегодня. Любой человек при рождении унаследует внешность, телосложение, болезни, а наряду с этим и пищевые привычки, вкусы и даже предпочтения в еде. Рано или поздно мы все замечаем, что любим то, что любят наши родители, бабушки, дедушки и удивляемся, если наши вкусы не совпадают, пытаясь понять, почему можно ли изменить пищевое поведение, если оно ведет нас к полноте. И наоборот, можно ли усилить аппетит, несмотря на то, что все в семье малоежки. Насколько серьезно влияют гены на наши пищевые пристрастия, вот это как раз и обсудим сегодня. Конечно же, приглашаем всех участвовать в нашем разговоре. Телефон в студии 232 15 59 код Москвы 495. Вы можете также присылать смс на номер 5533. В начале сообщения не забывайте указывать слово «вести». Работает WhatsApp. Плюс 7 903 170 63 63. Не забывайте, что у нас есть связь в интернет-пространстве. Набирайте по английски адрес ⁇ Вести ⁇ подчеркнутая ⁇ Еда, собака, mail,.ru ⁇ и отправляйте нам свои вопросы, связанные с питанием. Один из выпусков нашей программы мы посвятим ответам на них Маргарита Королева. Буквально каждый вопрос не оставит без внимания. Но теперь к нашей теме. И еще вот такая просьба. Вопросы, если можно, только по нашей теме, по генетике. Все остальное, что вас интересует, и что бы вы хотели узнать у Маргариты Королевы, пожалуйста, через интернет-сайт. Итак, Маргарита, вот гены это мощный фактор вообще при формировании фигуры, или на них можно не обращать внимания, сделать вид, что их не существует? Или все-таки ну,
1: приходится считаться? Ну, ко мне очень часто приходят люди, говорят о том, что все проблемы, куча проблем, которые связаны с пищевым поведением и набора, набором избыточной массы тела, да, собственно, формированием уже проблем болезни, все обусловлено исключительно генами. Они обречены. Есть считают себя обречёнными в связи с этим, и сделать здесь, собственно, ничего нельзя, как говорят они. Поэтому, безусловно, с каждым человеком приходится работать и доказывать снова и снова, убеждая в том, что, собственно, не в генах дело, которое абсолютно есть у каждого. Безусловно, геном человека расшифрован. Это очень важно, интересно и дает возможность понять, что мы меняем работу своих генов, меняя, имея вот то пищевое поведение, находясь в плену тех привычек, навыков, сформированных дома, в семье, которые и приводят и к нарушению работы генов при их взаимодействии с питанием и к формированию проблем и болезней. А что касается генов, да, они у нас есть, все они замечательные, работают между собой как в семье взаимодействия, и, как оказывается, они реагируют на те факторы, которые извне на них действуют, в том числе и питание. Питание играет самую важную роль в работе тех генов, которые, которыми мы владеем
0: то есть когда приходит к тебе человек ты учитываешь все таки его генотип и не говоришь что неважно что у вас толстая мама папа вы будете сейчас вот худышкой то есть все равно
2: приходится с этим считаться
1: а, ну, толстые мама и папа, вероятно, тоже наели свои килограммы. И собака и... еще бывает толстая, знаете, папа, мама и собака. Есть такая картина в бутырок, как раз это
2: изображено на его знаменитом шедевре. И, собственно, с этой картины я часто начинаю свою лекцию врачам, а генетике и геномике это гораздо более своевременный термин регуляции веса. Хорошо, что Ирина, сейчас я
0: нашим слушателям поясню, включилась в наш разговор прекрасная Елена Баранова, врач, очень мощный врач-генетик, поэтому от нее все советы и какие-то замечания, они в этом смысле будут сегодня дополнять нашей программе Маргариту, потому что эти темы взаимосвязаны. Извините, Лена, просто
2: <сосвязанная> пояснила. Спасибо, спасибо. И Маргарита мужественно пытается ответить на ваш вопрос, но я хочу внести, так сказать... По- по- нет, посильно помощь, так как говорит Давайте. она все совершенно правильно, она заключается в следующем, что э, надо уже забыть э, далеко ушедший в прошлое столетие, в прямом смысле этого слова, термин предрасположенности. Уже давным-давно никто его не использует. Все уже знают, что это неправомерно. Конечно, я имею в виду тот узкий круг э, специалистов, особенно генетиков, кто этим э, прицельно занимается. Сейчас мы уже не говорим больше не о предиктивной медицине, не о предрасположенности, не о факторах риска. Уже 10 лет назад это завело геномную медицину в тупик, так как было доказано, что все эти высчеты и просчеты рисков, говоря о мультифакторных полигенных расстройствах, куда относится регуляция веса, неправомерная или имеет огромную погрешность и ошибку, или являются крайне маленькими. Поэтому сейчас мы говорим о исключительно интегративной, комплексной оценке взаимодействия генов, о которых упомянула Маргарита, так называемая G&G Interactions, взаимодействия генов между собой, и прежде всего с внешней средой, говоря о питании, с питанием. Это имеет особый термин, это называется геномика питания. Я обращаю э, ваше внимание, дорогие радиослушатели, на термин геномика, а не генетика, потому что генетика это наука о том, как наши гены чувствительны к внешней среде, например, непереносимость лактозы, которую многие знают, это генетический фактор. Это человек таким образом. С этим нужно это... или можно изменить? Значит, позвольте закончить. Значит, еще раз, непереносимость лактозы – это генетический фактор. История о том, как наши гены чувствительны к изначально они такими родились, понимаете? А геномика ⁇ это наука о том, как влиять на экспрессию, на работу наших генов. Потому что вся история нашей жизни ⁇ это история экспрессии, активности наших генов. Соответственно, с помощью питания мы можем на нее влиять. Это именно тем, чем занимается Маргарита. Поэтому мама, папа и собака могут быть толстыми, а ребенок может похудеть. Но здесь, конечно, есть свои нюансы. Мы можем о них рассказать. Елена, вот сразу по ходу дела. Вот смотрите,
0: геномика, генетика. Прекрасно, что сейчас вот это появилось разъяснение. Замечательно. Но люди в большей своей части, они смотрят глазами, что называется, на ситуацию. Вот идет полная мама, Рядом идут, ну, как правило, крупные дети угу. идут вместе в Макдональдс с мороженым. Это картина массового порядка. И люди уже вырастая знают, ну, что я сделаю? Ну, вот у меня папа толстый, мама полная, я буду такой же, мои дети будут такими же. И это, ну, сложно разъяснить человеку, геномика, генетика, они могут в это не вникать. С другой стороны, безусловно, вот ваши все все доводы. Другой случай, я его тоже несколько раз уже приводила, он наиболее яркий. Вот певица Валерия, ну просто наглядный пример. Мы все видели фотографии и мамы ее, и папы, но прямо скажем, не худышки. Люди достаточно упитанные. Оба родителя, но при этом Валерия, придерживаясь правильного питания, вот она адепт здорового питания, она она, она йогой занимается, и при этом она худышка просто для ее возраста, это просто вот для всех, для нас пример. Муж ее... Её... Иосиф Пригожин, он даже у нас как-то в программе участвовал посредством телефона, все время борется с весом. То есть это тоже доказывает, что чтобы они не ели в семье, то есть смотря кто как ест, смотря кто как за собой следит, и смотря кто как использует свои гены. Это как раз э, да. вашу пользу разговор. Да, таких се...
1: примеров немало, Марина, немало uh-huh. таких примеров, когда мама, папа и собака большие. И действительно человек берет себя в руки, и однажды начинает противостоять uh-huh. тем привычкам пристрастиям, которые сформировались уже в семье, в плену, от которых ты находишься, и тяжело с ними расстаться, но, тем не менее, меняют свою жизнь, меняют работу своих генов и уже на предсимптомном этапе старается противостоять и противостоит тем проблемам, болезням, которые вся семья уже давно обрела. И позвольте
2: мне подчеркнуть, Марина, следующую вещь, да. потому что вы затронули крайне интересную тему, которая к генетике не имеет отношения. Это вы привели на самом-то деле психогенеалогические. Пример. Вот это это интересно, значит, что Значит, то, что вот когда человек как бы обречен, как вы сказали, вот папа, мама, там толстая бабушка, дедушка, ну, он так считает, с таким что же успехом обречён. это так может быть мигрень. Да. С таким же успехом у мамы, бабушки, там у кого-то в семье мигрени, девочка думает, у нее тоже будет. Прикрами, Или, допустим, мама, папа, там, мама, бабушка не вышли замуж, и она не выйдет замуж. Понимаете, вы приводите пример одного и того же алгоритма, в данном случае, используя модель регуляции веса. Но на самом-то деле корни этой проблемы лежат в другом. Это алгоритмы поведения, это психогенеалогия. Конкретно ваш пример. Теперь, если мы вернемся к регуляции веса, чтобы дать конкретный совет нашим радиослушателям, вот как определить, может человек, подросток, ребенок потерять вес, скажем, да, или там, будут испытывать какие-то дополнительные с этим сложности. Есть один очень важный критерий. Был ли человек при рождении будучи младенцем и дальше младшего школьного возраста, был он толстым или нет. Потому что если, и это в большинстве случаев так, набор веса начинается там не с рождения, а, скажем, там 7, 8, 9, а у кого-то с 14, а у кого-то в 18, понимаете? И дальше он с 18, вот он уже дожил до 35, ему кажется, что он всю жизнь был толстым. А на самом-то деле, когда он был ребенком и родители рассказывали, да, он был подвижным, быстрым и так далее, то тут и имеет э, место быть как раз э, другие факторы, часто гормональные, э, пропущенные диагностики дефицитов э, и масса-масса всего остального. И здесь прогностический фактор э, успеха гораздо выше, чем, допустим, у детей, которые рождаются уже с наметками ожирения. Вот здесь, позвольте сделать одну ремарку, это крайне важно, я надеюсь, информация для нас всех. Дело в том, что уже год назад общество педиатрии Соединенных Штатов забило тревогу и объявило официально во, всех своих, во всем своим каналам, что перестаньте кормить детей, Новорожденных там, в течение первого года э, молочными смесями на базе коровьего молока. Коров стимулируют гормонально. Э, опять-таки в этих продуктах полно сахара. И американцы сейчас уже на базе э, не первого поколения заработали у себя ожирение. Э, диабет первого типа, который обычно генетический, они заработали его не генетическим путем. Они заработали его с помощью этого питания у последующего поколения. Да, не хотелось э, бы нам, нам вот... тут, как американцам,
0: вот так и разжирить. Да, Елена, к вам уже вопросы. То есть вы хотите сказать, пишет наша радиослушательница, что широкую тазовую кость, как у моей мамы, я могу уменьшить с помощью правильного питания и гены тут ни при чем. Вот вопрос. Значит,
2: я никогда не знала, что мы должны терять кости при соблюдении веса. Вот это для меня открытие. То есть кости мы обычно не трогаем, скелеты остаются на месте. Уходят жировые клетки и жировая ткань при регуляции веса. Маргарита,
0: вступай в разговор, потому что это явно к тебе. К тебе, наверное, приходят люди, у которых в голове мысль о том, что у них очень широкая тазовая кость, а потом оказывается, что они очень узкими стали
1: и удивляются, а куда пропала кость. И таких немало, на самом деле. Но когда я делаю биомпедансметрию и показываю наглядно соотношение костей и других мягких, в том числе и жировой ткани по отношению ко всему остальному, они понимают, что не кости вовсе. И накопилось уже непосильным трудом, благодаря тому, что человек просто чем-то злоупотреблял. Конечно, любые особенности Конституции, которые отчасти мы и унаследовали, да, строение костного скелета, они имеют право быть одинаково привлекательными, а вот жир не красит никого, когда он в существенном избытке и привык к проблемам, болезням. И речь сейчас идет действительно о регуляции веса, которая за счет потери все-таки существенного избытка жировой массы приведет к оздоровлению организма и сохранению, сохранению всех параметров здоровья.
0: — Елена, вот хотелось бы все таки спросить, как вот вы отвечаете на вопрос, когда, ну, очевидно, бывают люди худосочные, ну, все мы это знаем, mm-hmm. и, очевидно, такие пушистики вот на всех боках, у них уже в детстве такие вот полненькие они, пухленькие, их там в школе обзывают жиртрестом, ну, вот, Вроде дети в одной столовой питаются в школе, вроде бы, ну, примерно одна и та же сухомятка, вроде бы все примерно одинаково, но дети разного порядка. Двигаются одинаково много, ходят в те или иные секции, но при этом кто-то полный, кто-то нет. Вот здесь как понять, в какой момент родителям забить тревогу, когда милая полнота детская, вот эти перемычки, превращаются уже в проблему?
2: Ну, прежде всего родителям нужно следить за пищевыми привычками ребенка независимо от его веса ну естественно если есть повышенное это должно больше прослеживаться мы живем в очень такое коварное время время огромных гормональных нарушений этим мы обязаны частично к сожалению надо надо признать научно техническому прогрессу тоже использованием гормонов пестицидов пестицидов и между прочим они имеют эстрогеновую функцию, то есть женских половых гормонов, то есть они способствуют набору веса. Удивительное, у то есть, Есть, да. мы есть, можем есть даже такое понятие феминизация внешней А-а-а. среды. Феминизация внешней среды за счет того, что пестициды и гербициды, имеющиеся там, обладая эстрогеновой функцией, они будут способствовать набору веса тоже. То, то есть, есть человек ест овощи и думает, какой счастье если я себя он приучил их, к овощам, сказать, а да.
0: оказалось, он себе гормоны. Но, При этом
2: здесь вот генетически мы можем отследить, какие люди наиболее чувствительны к этим пестицидам. У нас есть специальные гены, которые отвечают за детокс пестицидов, например. Но говоря о том примере, который привели вы, вот один пухленький, а другой худышка и вроде одинаковая нагрузка. Здесь, как правило, на 95% вступают в действие при одинаковых привычках гормональные факторы. И это не только эстрогения, повышение эстрогени, но это еще и пропущенные, регулярно пропущенные дефициты щитовидной железы. Так как, внимание, попадание ваших параметров, которые вам протестировали в статистические интервалы, я подчеркиваю, это не нормы, это статистические интервалы, не являются критерием здоровья. В медицине здоровья мы ориентируемся на оптимальные нормы. И только к ним мы можем как-то привязывать результаты и оценивать их. И, соответственно, пропустить или не пропустить время начала регуляции. Сейчас, в нашу эпоху, есть еще один фактор, и я все чаще это вижу, я уверена, Маргарита тоже. Это действительно повышение веса у подростков и у детей, также за счет стресса, за счет
1: того, что они меньше двигаются. Свободность факторов, да. на самом деле, Лен. Свободность факторов. Я а. хочу дополнительно еще сказать о том, что есть периоды жизни а. ребенка, формирующие в том числе, за питанием которого надо особенно смотреть. И это последние два месяца беременности – женщины, которая носит этого ребенка, Это первый год его жизни. И пубертантный возраст, когда происходит стремительное деление жировых клеток. И вы только свои особенности в виде реализации программ набора веса только удваиваете. Некорректно относясь к себе в этот период и некорректно занимаясь питанием собственного ребенка. Ну а что касается пищевого поведения, конечно, он формируется в семье и при безупречном первично соотношение работы чувство жажды насыщения и голода человек навязывает просто свои привычки маленькому ребенку, говоря, что вот это вкусно, вот это ешь, ты гречку не хочешь, но вот съешь по крайней мере два пирожных, вот они тебе дадут еще дополнительную энергию. Формируется вот это пищевое поведение уже дома. У меня был очень интересный пример, когда пришли два родителя. Два худосочных человека и привели своего пупсика 16-летнего, который весил при этом 147 килограммов. Ничего килограммов. Родители себе. занятые деловые люди. Оба в бизнесе, бесконечные командировки. Ребенок рос, собственно... Сам а... себе С денис, нянями, которые как эстафетные палочки передавали ребенка от одного к другому. Но даже когда он маленький был, вот родители растрогались, мама расплакалась, сказала, это мы виноваты, что вот он такой. Вот". В чем вина? Ну вот он такой беспокойный был, мешал строить нам карьеру, поэтому бутылочка либо колы без газа, либо сока э, апельсинового на эту бутылочку одевала сосочка, и хорошо потрясающе. успокаивался еще в люльке, поедая вот такие продукты. Естественно, они то а...
0: думали, что они худые, значит, ему тоже не грозит. И и у ребенка
1: вот весь букет старческих болезней к этому возрасту. И вот получили, что, собственно, к чему и шли. А... И, конечно, причиной набора веса в детском возрасте являются и рафинированные продукты, которые несутся в дом. И родители с удовольствием покупают эти продукты и дают своим детям красивые этикетки, ну что, сладкий продукт, разрешенный к употреблению. Почему не that такой продукт ребенку. Формируется аномальное пищевое поведение. Естественно, все это вкусно. Родители поддерживают это вкусно дома. И соль, соленые продукты, гиперсоленые продукты, колбасные изделия и прочее. В каком возрасте, в младенческом, когда у ребенка еще нет рецепторов, воспринимающих эти продукты питания, да и ферментов, секретов, перерабатывающих эти компоненты пищи. Но, тем не менее, мы формируем тем самым общий стол, и удобно питаться вот так вот общим столом вместе с ребенком и формировать ненужные проблемы и болезни. Если бы каждый родитель имел бы генетический паспорт на ребенка, данный ему при рождении, и понимал, что в итоге получит их ребенок, наверное, наверное, они уже призадумались бы и с самых первых дней, наверное, регулировали его пищевое поведение, его жизнь, давая ему Такую вот уже эстафетную палочку здорового принятие жизни, и использование ее для работы собственных генов, наверное, проблем было бы меньше. Я думаю, что к этому придем. У вот. нас есть
0: вопрос еще: видимо, человек не с самого начала слушал нашу программу, хотя мы просили по ситуации, по теме говорить. Мы обсуждаем именно генетику и ее влияние на природу человека, на его фигуру. Но вот пишет человек уже три сообщения: не могу проигнорировать в отчаянии, что мне 40 лет, человеку. Чем бы не питался, вес не приходит при росте метр семьдесят один, вес 51 один килограмм. И, может быть, мне уже с этим вопросом обратиться к президенту. Ну, то есть человек дошел до отчаяния. Мне кажется, надо обратиться сначала к врачу, килограмма? к диетологу.
2: Мужчина или женщина? Видимо, мужчина. Mm-hmm.
0: Судя по всему, по фотографии, mm-hmm. по крайней Энтузики. мере, сейчас хотят, не, не, <coughs> да, то mm-hmm. есть, видимо, человек уже отчаялся, Но президент здесь совершенно ни при чем, тем более, что с нашего президента надо брать как раз пример, пример как он mm-hmm. формирует свои, так сказать, привычки правильные, ну, а mm-hmm. долго mm-hmm. было, было бы неплохо.
1: нагрузок в том числе?
0: Видимо, все худые об этом идет речь, все худые в семье, и он тоже пытается набрать. 40 лет, метр 71, вес 51 килограмм. Но
2: здесь, конечно, надо смотреть это гормональные. Всё Знаете, в это надо все... смотреть. Если это женщина, это может быть и нормой. Анжелина жули весит при том же росте 45 килограмм. Кстати, Что, вот, Что, кстати, Елена, плохо, но... но Анжелина Жюли, как с Москвой, о сейчас <связано> тема да. номер
0: один во всех <связано> мировых СМИ. Все <связано> за нее переживают. Давайте, Давайте
2: ответим нашему слушателю вот когда идет такой процесс о котором он рассказывает даже не видя его но можно практически предположить что нужно заниматься обменом веществ, это не обязательно генной регуляция речь идет о гормональной регуляции те мужчины у меня есть целая группа пациентов мужчин с заниженным весом очень хотят его набрать особенно в возрасте там, 40 это как правило изменение обмена тестостерона ну, есть еще другие там обмен. низкий кортизол это всегда очень такое тонкое прозрачное телосложение для этого есть совершенно другие регуляторные механизмы и методы и но каждый случае не, не то что не причем генетика нам дает это важно понять что она нам дает для регуляции веса, она дает нам комплексную оценку. Это не то, что вот я могу есть или не могу есть. Э, у нас гены регуляции веса делятся на несколько важнейших групп. Это гены физической нагрузки, гены адреналина, это гены э, детокса, это гены рецепторов серотонина, рецепторов удовольствия, гены, отвечающие за обмен сахара, отвечающие за всасывание жиров в кишечнике, за выработку нейротрансмиттеров э, и так далее. То есть это все э, интерак... процесс... воспалительные, да, интернетины, Семьи, То есть и, 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 и не один, а целые группы. И, и только их комплексная оценка и взаимодействие, интегративная оценка дает представление о том, дает такой геномный портрет каждого из нас и позволяет что-то улучшить и регулировать. Но в регуляции внимание будет важно питание, конечно, но будет важно исключительно важна микронутриция, без которой мы не можем добиться. Жизни в цел, и образ жизни в цел, нагрузки режим, результатов, сон. потому что а, у нас есть жизнь до 35 лет, когда мы закрыты активностью наших генов и после 35, когда у нас начинает снижаться активность генов, выработка гормонов и так далее.
0: Продолжим после выпуска новостей наш разговор. И мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. А в гостях у нас сегодня профессор новой генетики, международный эксперт по медицине антистарения Елена Баранова. Генетическая предрасположенность и пищевое поведение. Есть ли связь? Такую тему мы обсуждаем сегодня. Перед тем, как уйти на новости, мы говорили о том, что масса генов, целые группы генов управляют нами, не сообщая нам об этом. Просто нужно это знать, с этим нужно считаться. И вот Елена Баранова привела хороший пример про Анжелину Джоли. Очень сейчас интересная тема. Человек худеет на глазах, причем ссылается то она как раз на предрасположенность. Угу. Мама у нее болела раком, после этого она себе сделала мастэктомию, все это вроде бы ликвидировало все риски, и тем не менее Опять же, сейчас возникает угу. этот вопрос. Нет ли там онкологии, нет ли психиатрического заболевания, угу. потому что там что-то тоже было у мамы. И опять это крутится вокруг да. генов. Вот, нет, нет ли там анорексии? Нет ли там анорексии? Да, нет ли там анорексии? Если мы будем говорить
2: о Анжелине Жюли, то надо знать совершенно конкретные факты об этой уникальной личности. Эта женщина очень давно и активно занимается йогой профессионально. У нее подключено нижнее центральное дыхание. У людей, у которых подключено нижнее центральное дыхание, всегда такая очень стройная конституция тела. Более того, эти занятия, как правило, снижают аппетит или все, что человек ест, это все сжигается. Это раз. Говоря, Второе. Говоря об онжелине-жули, надо знать, что она увлекается аюрведой. Не просто увлекается, а поиском сакральных растений, которые человечество утеряло во время своего бурного развития. То есть к сакральным растениям относится, например, базилик это одно из сакральных растений. Кинуа. Это одно из сакральных растений и так далее, которые раньше наши предки использовали в пище. Она старается возродить эти растения, и, соответственно, ее питание во многом завязано на аюрведическую медицину и принципы аюрведы, куда входит, конечно, детокс в большом количестве. И третье, Анжелина Жули, ее рацион калорий составляет примерно 570 где-то килокалорий в день, что, как вы понимаете, очень мало. Почему? Она ест Катастрофа. имбирь. Она ест имбирь постоянно. Это одно из сакральных растений, активирующих женские энергии. И, как вы понимаете, зная, что Анжелина жили долгие годы, была и оставалась секс-символом планеты, в общем-то, это не случайное совпадение. Поэтому, понимаете, у каждого человека есть свой выбор. Как он хочет жить и строить свою жизнь. Вот она выбрала такой путь. Ну, в Голливуде есть такая поговорка, они говорят, мы никогда не не бываем достаточно худыми или достаточно богатыми. Так что это индивидуальный выбор каждого, понимаете? То есть тут, Но, конечно, говоря о населении и о примерах, на которые нужно равняться, в плане здорового питания это далеко не лучший пример. Но это ее жизненная позиция, если мы говорим
0: Вот это хорошо, mm. что уже здесь не но. Значит, напомню, телефон в студии 232-15-59, код Москвы-495. Работает также смс-портал номер 5533. В начале сообщения указывайте Вести и пишите нам на него. Вот плюс семь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. Ждем ваших вопросов. Включайтесь в разговор. Вот, Маргарита, мне кажется, ты должна сказать здесь свое веское слово. Вот 500 с небольшим калорий. Я вот, честно говоря, просто вот сижу в каком-то непонятном... Вообще с вопросом непонятным. Разве такое возможно для 40-летней женщины ограничить себя вот таким количеством калорий? А ведь она является базовой моделью для многих девушек, девочек, женщин 40-летних. Ведь Анжелине Жали пытаются подражать многие. Не, по... Не появится ли сейчас вот такое массовое вторжение в магазины вот этого юверидического питания? Не начнут сметаться ли сейчас вот эти все продукты, о которых Лена сказала, в желании подражать? и стать такой, как Анжелина Джоли?
1: Но мы сейчас говорим только о ее жизненной позиции. Но если мы будем говорить, что это здорово, конечно, подражателей э, среди даже аудитории будет достаточно. конечно, 570-540 килокалорий – это ниже физиологической потребности организма. Но это катастрофа на самом деле. Это все таки э, анорексия и э, в составе... э, Такого питания, которое она употребляет, безусловно, не будет достаточного количества тех компонентов, которые будут поддерживать потребности организма и по гормональному фону, поддержанию гормонального статуса, и по питательным компонентам, благодаря которым происходит обновление, репарация организма и его функционирования. Но, видите, выбор – личное дело каждого. Она не должна стать для нас, скажем, идеалом как питания, так и, собственно, может быть, формы мы должны употреблять такое количество энергии, которую мы растрачиваем для того, чтобы сохранить нормальную физическую форму, и все таки вписаться в наш конституционный коридор. Индекс массы тела – вот важный критерий, на который надо ориентироваться. Соотношение вашего веса к вашему росту. Конституционный коридор, на который ориентируется весь мир и врачи всего мира. И это абсолютно нормально. Именно при нормальном индексе массы тела, сохраняется Работоспособности всех систем и органов, сложная их работа, и безупречность здоровья и активное долголетие может быть поддерживаться благодаря вот таким параметрам и критериям. Что касается психопатологии, она встречается и встречается достаточно часто. Люди доводят себя до каких-то глянцевых журнальных образов. Но, но опять-таки, выбор личное дело каждого. Я против вот такого Слепого Скажем, копирования. Mm-hmm. Копирование, да. Мы сохранить индивидуальность и здоровье. Вот, главный персонаж mm-hmm. нашей жизни не Анжелина Джоли, а мы сами. Это и правда. наше здоровье. Вот это, вот это Кстати, важнее. к чести, хочу сказать, наших всех пользователей интернета,
0: основная масса, 90% подавляющие, пишут именно так, что мы боимся за ее здоровье, она слишком и похудела. Правильно, правильно. И, да. и
2: знаете, что стоит за этим? Особенно я хочу это э, подчеркнуть для всех милых дам, которые стремятся к этому прозрачному образу, так вот это ранняя менопауза, так как с того момента, если человек ограничивает себя до такой степени во всем, женщина, особенно в такого возраста уже ближе к 40, она рискует заполучить себе раннюю менопаузу. И о том сейчас то, что сейчас сказала Маргарита, что все должно быть сбалансировано, в гармонии, и надо, чтобы питание было именно здоровым, это является основополагающим моментом. Но не будем забывать о мужчинах, мужчины. Которые слишком себя ограничивают в определенных калориях. И главное, не сколько в самих калориях, сколько в качестве пищи. В белках регулярно, например, вегетарианцы длительные, там, по убеждениям, если они параллельно не используют грамотную профессиональную микронутрицию, они также рискуют получить андропаузу, как Это они же ранее. говорят, Сейчас Света Все удивляются думают, что есть только минопауза. <дорогие, Дорогие мужчины, у нас есть еще андропауза, также у нас есть гастропауза то есть снижение функции выработки ферментов кишечника, нейропауза, снижение выработки нейротрансмиттеров и так далее, и так далее. И все эти паузы в нашем организме напрямую зависят от качества питания. И регулируется у меня вот только... Пример
0: хочу uh-huh. привести у меня у подруги. Большая проблема. У нее сын женат 5 лет. Оба вегетарианца. Его молодая uh-huh. жена его
2: на это, что называется, uh-huh.
0: подсадила. Едят только растительную пищу. 5 лет не может она забеременеть. Uh-huh. И моя подруга говорит, я, видимо, не дождусь никогда внуков, потому что... очень uh-huh хочется, а говорит, я не знаю, как с этим быть. Я не могу им втолковать, что на одних вот этих ростках uh-huh. вы да. не, хотя они уже оба хотят детей, но не uh-huh. получается. Конечно, не получается. Как раз да, вот это, то, это, о чём это... Вы говорите. Но
2: здесь есть компромиссный вариант. Видя много пациентов, так сказать, я консультирую пациентов из многих стран мира, и, например, у индусов вегетарианство это вообще, так сказать, их религия в некотором смысле. Там большинство стран вегетарианство. Нужно да.
1: балансировать питание. Надо балансировать,
2: и для этого нам нужно функциональное питание, микронутриция. То есть у вегетарианцев в таком случае должно э, использоваться микронутриция профессионально с помощью аминокислот. Это, как правило, э, специальные лечебные гиперпротеиновые коктейли. Э, без присутствия в них белков коровьего молока лучше. Это может быть на растительных белках. Профессиональное э, питание для того, чтобы человек мог сохранить свои, так сказать, убеждения, но при этом не приносить вред организму. И передать свои а, гер потомство а они гены, да. да. и то же самое это касается и жиров дело в том что здесь в клинике мы с Маргаритой Королевой мы уже более 8 лет работаем в комплексе над этими темы и программы то есть без жиров нормальная функция организма невозможна наши клетки состоят из двух слоев жира мембраны клеток нервная система это необходимость жирных кислот мозг не будет работать без этого. Стероидные гормоны это значит все половые гормоны, гормоны стресса антистресса, не будут вырабатываться без жиров. У нас есть гены, которые отвечают за всасывание жиров в кишечнике. С ними надо договориться. И главное как... умеренность. умеренность. И ещё вот Но... говоря,
1: Сейчас кажется. я хотела бы с
2: Натальей Николаевной поговорить
0: до ухода на новости. Наталья Николаевна, вы нас слышите? Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте, доктора. Здравствуйте. Будьте добры, ответьте мне, пожалуйста, вот на такой вопрос. У меня папа в сорок пять лет. Значит, у него была онкология. Ч- через два года в сорок семь лет он умер. Вот. А родил меня в сорок один год, то есть я поздний ребенок. И у меня с детства больной желудочно-кишечный тракт. Всю жизнь страдаю. А последние одиннадцать лет <coughs> у меня панкреатит. Ну, Наталья Николаевна, мы всё. поняли
0: вопрос о генетике. К сожалению, не дослушаем до конца ваш вопрос. Сейчас новости. И мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. А в гостях у нас сегодня профессор новой генетики международный эксперт по медицине антистарения Елена Баранова. Генетическая предрасположенность и пищевое поведение. Есть ли в этом связь? Вот такую тему мы обсуждаем сегодня. Тема важная. Это свидетельствуют об этом ваши звонки и ваши сообщения. Напомню, телефон в студии 232-15-59, код Москвы 499 СМС вы можете присылать на номер 5533. Не забывайте в начале сообщения указывать слово «Вести». Вот САП также к вашим услугам. Плюс семь, девятьсот три, сто семьдесят, шестьдесят три, шестьдесят три. Перед тем, как э, прерваться на новости, мы общались с Натальей Николаевной. К сожалению, так получилось, что наш разговор прервался. Но она нашим редакторам передала... Свой собственный вопрос. Заходила она с того, что у нее в так сказать, генетике есть люди, в ее генетической так сказать, линии есть люди, у которых была онкология, в частности, ее папа умер от этого заболевания. И мы подумали, честно говоря, что вопрос об этом, как связана генетика, онкологические заболевания, и Наталья Николаевна, видимо, об этом переживает. Кстати, таких очень много людей, я в этом числе, потому что у меня мама онкологически больная, и я тоже каждый раз думаю, не скажется ли это на мне, потому что врачи любого профиля задают один и тот же вопрос. Есть ли у вас из близких родственников вот риск по онкологии? Естественно, я об этом помню. Но она спрашивает она ест овсяную кашу видимо она... можно ли ее есть и вообще такое роднообразное питание mm. насколько возможно я думаю что связь здесь в этом что она пытается таким образом mm. себя защитить от онкологии поскольку была mm. онкология у отца именно связана с желудочно кишечным трактом и она пытается таким образом ну, боясь что ей это передастся она таким образом как бы вот этот риск снижает вы бы что обе ответили на это
2: расскажем Значит... Комментарий по генетике. У меня да. есть хорошая новость для вас, Марина, а для наших радиослушателей. Так как все онкологические заболевания делятся на наследственные и ненаследственные. Наследственные раки составляют, в зависимости от того, что это кишечник, грудь и так далее, локализация, от 4 до 15%. процентов. Все, все остальные От 85 до 96% в случае рака молочной железы – это не наследственные раки. Это та цена, которую мы платим, когда мы не дружим с нашими генами. Поэтому вопрос насчет каши очень актуален, так как человек пытается как-то наладить, естественно, свой обмен веществ. Но... Еще важные данные. Наследственные раки развиваются, как правило, в возрасте до 40 лет. 98% развиваются в возрасте до 40 лет. Мы упомянули сегодня Анжелину Жили. Она относится к тем несчастным 4% носителей мутации БРС и рака молочной железы. Ни в коем случае нельзя это переносить на вообще все раки молочной железы, 96% которых вызваны совсем другими факторами, а именно внешней средой, и гормональной регуляцию. Это правда очень хорошая новость. Вот. Действительно, что, кого-то потому, это я уверена... Если, и вот тут, понимаете, тут мы ведем борьбу ободрит. с врачами, читая лекции им уже много лет, выгоняя с экзаменов, если они этого не знают, но, тем не менее, опыт показывает, что надо учить пациентов. Если у вас в семье у кого-то есть рак, и этот человек заболел онкологическим заболеванием в 60-70 лет, то никакого отношения к наследственным ракам это не имеет, так как это не попадает совершенно в возрастные рамки и критерии наследственных раков? Интересное Также напоминаю, очень что в плане диспансеризации сейчас опять в России широко поднимается вопрос диспансеризации. Да. Очень заслуженно. Так вот, начиная с 50 лет рекомендовано проводить безусловно колоноскопию один-два раза в год, в зависимости. пардон, один раз в год или раз в два года. И, и конечно, маммографию для женщин раз в год с возрастом миновавшим.
1: На Важное напоминание, шире. да, угу. многие
0: очень часто начинают об этом забывать, вот. так что надеясь на то, что у них это, ни да, у кого родственников да. нет онкологии. Это
2: позволяет как раз раннюю диагностику провести и лечение, так как сейчас медицина очень далеко продвинулась вперед. Это и правда. Я думаю, Маргарита нам расскажет о каше. Ну, да, про каше да, Маргарите, <laughs> да, очень интересно.
1: Да, но я тоже не перестаю говорить о том, что от того, как мы питаемся, очень многое зависит, и формирование ненужных проблем и болезней, в том числе Действительно, питание должно быть исключительно разнообразным. Именно оно дает весь тот комплекс питательных компонентов, которые крайне необходимы, которые, многие из которых даже не образуются в организме. То есть незаменимые компоненты, которые поддерживают наши функции, в том числе противостоять выработке и свободных радикалов, разрушающих наши клетки и формирующие уже онкологические проблемы в том числе. Именно благодаря разнообразию мы получаем защитные факторы для клеточных мембран, это жировые компоненты пищи, насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты. Все питательные компоненты, которые противостоят оксидативному стрессу, благодаря биотрансформации всех продуктов и других факторов, которые проходят через наш организм. Именно разнообразие питания поддерживает состояние здоровья в целом, противостоит стрессам, противостоит процессам, проблемам, болезням, накоплению ненужных факторов. И пищевым непереносимостям.
2: Так как если вы используете один и тот же продукт регулярно, постоянно, с какого-то момента у вас риски развития э, негенетических, а иммунных пищевых непереносимостей к этому продукту увеличивается, учитывая возраст пациентки служа которая нам позвонила, 41, если я не ошибаюсь. Тут надо отметить, что в этом возрасте хорошо уже вводить с утра и белковые завтраки, а не, не только каши. Это надо
1: делать. Вот,
2: потому что белки запускают выработку нейротрансмиттеров утренних и, и синтеза, например, гормонов той же щитовидной железы без аминокислот с утра нам уже в этом возрасте не обойдет. То есть яйца – это ну, нормально. Хорошо, тирозин,
1: аминокислота в составе, который да. формирует да. еще и дофамин. Но не каждый а, день. Это поддержание нашей эмоциональной составляющей, чтобы не было mm. потом и импульсивного переедания, и нарастания формирования, mm. нарастания стрессов, и других факторов, которые тоже будут разрушать наш организм. И к вопросу как раз тоже и об овсянке, и о вегетарианстве в целом, хочу сказать, что во многих продуктах именно вот при вегетарианском питании, в зерновых, например, в бобовых, содержится фитин. Кислота, она имеет структуру, вот похожую на звездочку в составе, которой есть сера. Именно фитиновая кислота связывает магний, железо и цинк и кальций и состава продуктов питания, которые будут поступать вместе с этими продуктами. И не случайно у людей, которые живут там, вот в Индии, в Пакистане, они не отличаются крепкими костями и крепкими зубами, потому что не усваиваются вот те необходимые компоненты пищи, которые поддерживают в том числе не только костную ткань, парадонт, но и состояние эмоциональной сферы и оксидативного стресса. То есть мы должны разнообразно питаться, чтобы все необходимое получать. И если мы все-таки на вегетарианском питании, мы должны получать массу тех полезных компонентов извне, которые будут компенсировать потери или недостаток составляющих. Что касается завтраков, безусловно, надо ротировать, чтобы не только овсянка и зерновые были. В нашем рационе обязательно белковые компоненты, жировые компоненты полезны. У
0: нас есть длинный такой вопрос, но начинается он с благодарности за выбор темы. Очень познавательно, много нового открывая насчет пищевых привычек, пишет наша радиослушательница. Неужели действительно они обусловлены генами? Они приобретаются ребенком самостоятельно с первого года жизни. Как узнать, чьи привычки основные у малыша? Пока была беременна, не могла кушать копченую рыбу и кофе. Сразу выбрасывала. Муж смеялся, говорил, папина дочка будет. Он продукты не ест вообще. Так что же, он прав, его гены преобладают. Вот таких вопросов очень много. Да. От, от кого ребенок <смешно> берет <смешно> э, э, да.
2: Подчеркиваем, что э, предрасположенность, особенно к привычкам, это не совсем правомерный термин, особенно если говорить о ДНК самой. Но здесь э, э, ваши, наши радиослушатели затронули крайне э, горячую тему. Это называется эпигенетика. То есть надгеномное наследие дело в том, что наследование у нас идет не только с помощью молекулы ДНК, где сидят гены и записаны вот все эти структуры, информация, собственно, генетическая. А вот все, что вы говорите, привычки, какие-то перенесенные страхи, вирусные заболевания и так далее, опыт поколений записан в надгеномных структурах, так как ДНК окутана как таким, как шубой специальной оболочкой белковой гистоновой. И именно в ней записана информация предыдущих поколений, которая наследуется. Это называется эпигеномное наследование. Эпи это значит над, над структурами ДНК. То что вы видите, насколько это сложно. То есть ребенок, да, может унаследовать какие-то через, не через ДНК, а через эти надстройки определенные привычки. И, и мы это очень часто Напоминаем, что характер формируется на 80 личность ребенка в первые четыре года. И все-таки как вы ее сформируете, зависит от вас. Дети, которых, это известный пример, унесли в Индии обезьяны, когда они были младенцами, полностью были потеряны для общества, они не смогли вжиться в человеческое общество, так как они потеряли связь с социумом человеческим, даже когда их вернули. Понимаете, поэтому тут нельзя все валить на гены. гены, Мы должны научиться ими пользоваться. И такие программы мы составляем уже более 8 лет, очень успешно на базе клиники Маргариты Королевой, Так что индивидуально мы можем отвечать и там.
1: Главный пример для собственных детей вы сами. Какое пищевое поведение у вас? Ведь убеждения меняют наше сознание. И тем самым можно сформировать безупречное пищевое поведение у ребенка и сделать его здоровым навеки. Ну, на все времена.
0: Мы надеемся, что сегодняшняя наша тема очень многому вас научилась, подвигла к другому немножко подходу к, своём, к своему питанию. До свидания, до новых встреч.